0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 u Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。嗨，好久不见，这里是有心事，我是 u Anchors 主播自媒体孵化联盟的主播小米，感谢您听到我。如果你想联系我的话，可以在微信添加朋友这一栏当中输入 mmzy 1031，、哦、找到迷你之音，直接关注留言就可以了。我们首先还是来看一下金英的微信公众号的后台，有一位 Q M C 的，他告诉我说：“小米你好，我跟我男朋友是异地，我一个月去找他一次。有一天我不小心看到他跟一个陌生女生的微信聊天记录。”我男朋友夸对方漂亮，叫对方不要穿高跟鞋，不要喝酒。对方说想喝饮料，男朋友就发了一个红包过去。聊天记录中还有语音被消除了，我没有听到，只是看到男朋友关心对方的文字，我就很伤心。男朋友说对方是遥遥好友，彼此都是一个人太寂寞，有生理需求才找对方聊天。那些消除的语音就是生理需求相关的语音，对对方的感情呢，也只是维持在生理需求方面，没有个人感情。听了男朋友的解释，我从猜疑变成了理解。由于工作和环境原因，我对男朋友有一些方面做的可能不够好，但是我不知道该不该让他继续用这种方式来解决生理需求，我怕他会依赖，会对我冷淡，我该怎么办才比较好呢？首先，还是要谢谢你对我的信文，把你的心事告诉了我。其实这已经不是异地恋这么简单了，并且你也说到了，每次都是你去看他。我在想，为什么他不能来看你呢？男朋友说生理上有需求，所以才找别人。这个你也能够理解。我觉得你这姑娘真是傻透了。有时候我们看不清爱情的真相，但我们要看清我们自己。我们得知道自己要什么。那就朝着这个方向去努力。我们可以打个比方：如果你想跟你男朋友在一起，你选择去理解他。某一天，他跟别人牵手在一起了，你男朋友还会怪你不在身边，给不了他温暖，所以才会牵别人的手。这时候，你还会选择原谅吗？其实现在的事情，我们可以简单去解决：要么在一个城市，要么就分开。我从来就不看好异地恋。即使再有爱，都远水解不了近渴。我最想看到的结局就是，你的男朋友可以为了你爱到你所在的城市，这样的感情要比你去他的城市稳定的多。也希望你可以好好的做自己的选择吧。这里是有心事，每晚九点，你的心事，我们愿意听。想联系我的话，可以在微信添加朋友这栏当中输入 mmzy 1031， 找到米米之音，直接关注留言就可以了。或者你也可以将你的心事发送到清音的微信公众号的后台。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号音“清音青草”的“青”没有三点水，音乐的“音”，说出你的心事。人人都有手机，人人都可以做低头族。我相信你也是吧？在生活当中，时不时的会低头去看看手机，刷刷朋友圈。可是你有没有发现，朋友圈也是越来越多的被人开始吐槽了？所以今天节目当中，我们来和各位分享这篇文章：我为什么不看你的朋友圈？ i met you in met Barcelona you。这是一件真实的事情，所以在我决定写这篇文章之前，我那位朋友的朋友圈已经被我屏蔽了。说起来，朋友圈这两年遭到越来越多的吐槽，也不是空穴来风。当你的朋友圈每天被一些晒面膜、晒孩子、秀恩爱、转鸡汤的动态刷爆的时候，我相信你的心里头，一定有一万头羊驼在奔腾。我特意看了一下我的微信好友人数，目前截止一共是224位好友。除了亲朋好友还有同学以外，剩下的基本就是搞文学这一块的，有作者也有编辑，还加了二十来个读者。屏蔽人数是两个，一个是我开头说的那位朋友，我设置了。不看他的朋友圈，还有一位就是发招聘信息的，类似于朋友圈的赶集网。或许我应该庆幸我朋友圈没有做微商的，不然呢人数可能会增加。通过上面的数据，或许可以看出来我对朋友圈的包容度算是比较高的，可是今天早上却被那位平时没怎么说过话的朋友惹恼了。这位朋友是去年冬天在一个文学比赛的贴吧里认识的，二十多岁，去年夏天刚毕业，现在呢在一家杂志社做美编，以前偶尔在朋友圈发一些原创的随笔，挺受人喜欢的，我也时不时会给他点个赞或者评论一下。但是情人节以后，这位朋友的朋友圈却变味了。先是发一些情意绵绵的纯文字朋友圈，后来呢，又在文字下面配几张健身、喝茶、看报纸之类的高逼格的照片，反正就是怎么文艺怎么来。看样子是有喜欢的女生了，这都无可厚非。毕竟我也理解他想把好的一面展示给喜欢的人看的心情，可能还要挑个对方不会错过的时间，比如。在他发完朋友圈后十分钟左右，自己也发一张，这样他在看评论和点赞的时候，就能看到自己的朋友圈了。当时我还在他朋友圈下面评论：“撩美技术不错哦。”抱着祝福的心态看了两个礼拜的朋友圈，却失望地发现这位朋友越来越做作了。请注意，我用的是“作”来形容一个男生。这位朋友每天都会更新四五条动态，无非都是一些生活琐事，比如早上吃了什么早餐，中午的外卖很难吃，下午看到一篇很有感觉的文章，晚上一个人在咖啡馆写作等等。这都不算什么，关键是这位朋友每一条朋友圈都能扯到他的那位意中人。就拿早餐来说。朋友在公司楼下买了一份炒面，然后发了一个朋友圈说：“昨天听你抱怨说楼下的炒面不好吃，于是我特地去买了一份，发现真的好难吃，没有之一。可见我明明看到照片上的快餐盒都快见底了，好吗？”类似的还有，朋友在写作的时候要对女主进行外貌描写，然后这位朋友就在朋友圈里说。满脑子想的都是你，写不下去了，你要怎么补偿我？我当时真的很想评论一句：“补偿你一斤核桃仁都不能拯救你的 IQ 和 EQ。”之所以说这位朋友 IQ 不够，是因为他忽略了其他人的感受。且不说他这样做会引来单身狗们的不满和反感，估计恩爱狗们也会忍不住想吐槽吧。有对象的人一般都不太喜欢秀恩爱，因为人家忙着享受幸福了，哪有心思发朋友圈给别人看呢？追求自己喜欢的姑娘，本来是一件值得鼓励和祝福的事情，但是你完全可以私下里给人家姑娘发微信、打电话，或者你设一个分组可见也好。等你真正追到姑娘的那一天，再来晒个恩爱。我相信，百分之九十九的朋友都很愿意给你点个赞。在我的认知里，无论做什么事情，最好的做法是先做了再说。就比如我写这篇文章，在没有写完之前，我不会先发个朋友圈或者微博说我要写一篇某某题材的文章，你们期待一下。一来这样很容易搬石头砸自己的脚。万一我写到一半突然卡文写不下去了，最后不是让期待的人空欢喜一场吗？二来呢，可能会影响别人对这篇文章的客观评价。万一我写了一篇烂文章，可是自己又自我感觉良好，那么尴尬症就来了。所以做一件事情之前，最好先把它做好再说，过程你自己知道就好。别人没有那么多时间做你的观众，陪你看产出的过程。我在看完那位朋友早上发的“昨晚又梦见你了”这条朋友圈之后，毫不犹豫设置了不看他的朋友圈。为什么越来越多的人表示朋友圈已经成了一个乌烟瘴气的社交工具呢？我想，最主要的还是一个度的问题。你偶尔晒一下男朋友或者是女朋友没什么，大家知道你们感情很好很稳定。你偶尔发一个投票的链接到朋友圈，我也愿意给你投个票，毕竟谁都有求人的时候。你偶尔发一下自拍和美食也没什么，至少说明你没病没灾，生活的还挺滋润。可是我希望你能保持适当的更新频率，刷屏有一个最大的坏处就是。容易使人视觉疲劳。拿我以前的经历来说，有一个做微商的朋友是同学介绍认识的。这个微商达人每天至少更新六到八次朋友圈，每次都是在挑饭点和休息的时间段，内容都是晒买家评论、晒收款、晒用户体验、晒发货等。思量再三，我拉黑了那位朋友。我吃饭和睡觉的时候刷朋友圈，是想看看朋友们的动态，而不是浪费时间和流量来看你们千篇一律的商品信息。遇到做微商的朋友，如果对方真的把你当朋友，我相信他发朋友圈的时候会主动分个组，不打扰你。如果没有，而你又觉得很烦，那我就建议你要么拉黑对方，要么屏蔽他的动态，一切都看交情了。毕竟不像吃饭睡觉，没有谁每天都要买护肤品。我有一个小学同学在微信上卖保湿乳液，去年同学聚会的时候，他送了我一瓶，让我帮他写一份简单的用户体验。我有点纳闷，听他解释才知道，原来他已经做微商一个月了，可是我并没有在他朋友圈看到一点蛛丝马迹。朋友解释说。他特意把买产品的顾客分在了一组，所以呢，那些发商品信息的内容，只有那个分组的人才能看到。不消费朋友的感情，在微商圈里不能不算是一种难能可贵的品质。除了微商，还有一些让人很尴尬的朋友圈，比如有的人每天都是负能量满满，遇到一点稍不顺心的事就发朋友圈。对于这样的朋友，我建议你啊，也屏蔽吧。生活不易，谁没有烦恼呢？没有房子，没有车子，没有对象，这些可都不是你发几条朋友圈就能改变的事实。我有一个大学同学，他的朋友圈简直就是一个现实版的林黛玉，各种网上 copy 来的华丽的句子，各种伤春悲秋。然而，很多在我看来就是无病呻吟、矫柔造作。看到那样的朋友圈，我的第一反应就是屏蔽吧，眼不见为净。我不想我本来的好心情在看到那样的负能量以后大打折扣。你不食人间烟火，可是我要学习、要做作业、要写稿子挣稿费，所以抱歉啊，我要屏蔽你的朋友圈了。朋友圈只是人们精神世界的一部分。其中真真假假、虚虚实实，恐怕只有发朋友圈的人才知道。希望每个人在发朋友圈时，都是真正的有感而发。生活不是作秀，没有那么多观众，你也不必那么卖力的表演。朋友圈也是如此。I sangria，and I was saving had much the blame was too to troubles you're one my。。all 好了，今天节目分享到这里就全部结束了。感谢各位的收听和陪伴，我是 U a n c h 安克斯主播自媒体孵化联盟的主播小米，下期我们再见。你会失眠吗？既睡不着，又睡不够。